0: Willkommen zu BCM Compliance Reloaded, dem Podcast des Berufsverbands der Compliance-Manager mit Fakten, Meinungen und Perspektiven rund um das Thema Compliance.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast BCM Compliance Reloaded. Auch von mir, Irina Jägel, der Moderatorin des heutigen Postcards. Ende 2021 veröffentlichte BCM seine Berufsfeldstudie, die schon einige Stoff zum Nachdenken geliefert hat. Einige der spannendsten Punkte wollen wir heute herausgreifen und darüber diskutieren. Und dazu habe ich hier zugeschaltet zwei Expertinnen und langjährigen Compliance-Managerin, Uh, eingeladen und uh, ich begrüße Dr. Gisa Ottwein, Director Integrity der Norma Group SE und Präsidentin des Berufsverbandes der Compliance Manager und Andrea Krönung, Senior Compliance Officer der SGL Carbon SE und Zweite Vizepräsidentin des PCM. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Andrea. Hallo. <lacht> so, also. Wir wollen ja über, Berufsverband, äh, über die Berufsfeldstudie diskutieren und da habe ich gleich zu Beginn erstmal eine Eingangsfrage und zwar die Berufsfeldstudie 2021 hat sich ja mit der Rolle und Verantwortung der Compliance Manager beschäftigt. Was war eigentlich so äh, jeweils für euch beide die entscheidende Aussage über, die aktuellen, über den aktuellen Entwicklungsstand des Berufsstandes der Compliance Manager?
0: Also wenn ich da anfangen darf, für mich war die entscheidende Erkenntnis, glaube ich, aus der Berufsfeldstudie, dass wir doch immer noch mit sehr vielen Widersprüchen arbeiten oder uns viele Widersprüche eigentlich durchs Berufsleben begleiten. Und das haben wir, glaube ich, in den Ergebnissen der Studie auch gesehen. Das zieht sich so ein bisschen durch, was die Fokussierung angeht, was so unsere zukünftige Ausrichtung angeht, was unsere Erwartungszeitung angeht und ein Stück weit auch, was so unsere Selbstwahrnehmung angeht. Und das war für mich, glaube ich, äh, so der prägendste Part in diesen Ergebnissen zu sehen, dass wir doch noch sehr viel in diesen widersprüchlichen ähm, ähm, Themen uns bewegen oder mit widersprüchlichen Ergebnissen so ein bisschen beschäftigen müssen.
1: -hmm. Genau, zu den Widersprüchen sprechen wir noch. Andrea, was war für dich so die, die entscheidende Aussage?
2: Für mich war eigentlich interessant zu sehen, dass äh, wir uns nach wie vor natürlich mit den äh, klassischen Compliance-Themen beschäftigen und äh, dabei nach wie vor etwas den äh, digitalen Wandel außer Acht lassen. Also wir sehen zwar das neue Aufgabenspektrum, was auch vor uns liegt mit den vielen äh, neuen Themen, auch durch die gesetzlichen Änderungen, ähm, die anstehen oder bereits umgesetzt sind, äh, dass sich dieses Aufgabenspektrum auch in Zukunft unheimlich erweitern muss. Wir sind aber nach wie vor eher zurückhaltend, äh, zumindest so die Studie, äh, den digitalen Wandel auch zuzulassen und äh, bei der zunehmenden Komplexität stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht gerade auch sein muss. Ja, damit wir unsere Rolle auch zukünftig äh, so noch stemmen können, auch allein von der Kapazität. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch. Das wirkte teilweise ein bisschen, also gerade mit dem, was Andrea gerade beschrieben hat, als würden wir teilweise so wie das Kaninchen vor der Schlafe stehen. Wir sehen eigentlich, was kommt, aber wir sind so ein bisschen gelähmt und tun uns schwer, das umzusetzen oder uns vorzubereiten.
1: Mhm. Gab es eigentlich auch ein Ergebnis oder auch gerne mehrere, das euch beide irgendwie schon überrascht hat? Ihr hättet das nicht erwartet.
0: Ähm, vielleicht ein Ergebnis oder zwei, die mich zumindest in der Ausprägung sehr überrascht haben. Also wir haben ja in der Berufswelt auch das Thema ähm, Umgang mit Risiken, insbesondere Haftungsrisiken. Also gerade die persönliche Stellung des Compliance Managers im Unternehmen beleuchtet und auch da das Bewusstsein scheint da zu sein, aber die entsprechenden Schritte oder Maßnahmen oder Aktivitäten, die werden nicht ergriffen. Das war insofern nicht überraschend, weil wir das auch in Vorjahren schon gesehen haben, aber diese Deutlichkeit, mit der wir gesehen haben, dass die Compliance Manager der Handlungsbedarf wahrnehmen und auch ein Stück nach, Handlungsbedarf oder nach, nach, nach Handlung oder Änderungen rufen, aber es selber für sich eigentlich nicht regeln. Das fand ich überraschend. Und an der zweiten Stelle, auch gerade mit Blick auf die aktuellen Themen, die Einbindung in die Umsetzung des Lieferkettengesetzes. Da haben wir gesehen, dass ganz viele Compliance-Manager tatsächlich sagen, dass sie im Unternehmen im Grunde damit nichts zu tun haben oder nur peripher eingebunden sind. Und das fand ich in der Deutlichkeit sehr überraschend. Das hätte ich ehrlicherweise etwas anders erwartet, weil das natürlich für viele Unternehmen ein Thema ist, wenn auch für viele nur mittelbar, aber dass das Lieferkettengesetz keine Relevanz hat ähm, und auch für die Compliance-Abteilung anscheinend den Ergebnissen nach so wenig Relevanz, das, ähm, ja. da tat ich mich etwas schwer, das nachzuvollziehen. Ja.
1: Da hast du recht. Das, das fand ich auch sehr interessant und ich hätte es auch so nicht erwartet. Andrea, was meinst du dazu?
2: Also da, da stimme ich dieser äh, zu. Die beiden Punkte ähm, sehe ich auch dass wir hier tatsächlich ähm, äh, überraschende Ergebnisse haben. Das äh, hätte ich ganz in die andere Richtung auch erwartet. Ähm, Ich möchte vielleicht noch einen weiteren Punkt auch äh, hinzufügen, dass ähm, die die Compliance Manager, so die Studie natürlich schon ähm, auf der anderen Seite, wenn es jetzt um die personelle Ressource geht, äh, da eine eine Erhöhung sehen und eine Notwendigkeit äh, sozusagen äh, da die äh, entsprechenden Personen in der Abteilung gegebenenfalls aufzubauen ähm, das aber auch wiederum äh, ja im Budget ähm, verankern müssten und auch der Organisationsleitung verkaufen müssten und äh, das äh, ist äh, hier geht die Schere auch wieder auseinander. Ja, Auf der einen Seite äh, ist eine Notwendigkeit zu sehen, äh, aufzustocken, um auch zukünftig äh, die verschiedenen Themen abzudecken. Auf der anderen Seite äh, kann man das aber äh, nicht unbedingt äh, vermitteln, äh, warum diese Notwendigkeit besteht. Ja, Und hier äh, ist natürlich auch ein Handlungsbedarf erforderlich, sofern man eigentlich sehenden Augen dann auch in eine Situation hineinläuft, dass man sagt, ähm, das ist so ähm, mit der derzeitigen Ausstattung ähm, der, der Abteilung nicht mehr zu stemmen. Ja. ja, das ist ein
0: total wichtiger Punkt von dir, Andrea. Das ähm, fand ich auch sehr spannend, gerade mit Blick auf die Ergebnisse aus dem Vorjahr. Wir haben ja im Vorjahr die ähm, Unternehmensleitungen befragt zur Wahrnehmung der compliance Und gerade auch diese Fragen gestellt nach der zukünftigen Ressourcenausstattung. Und äh, da sehen wir einen ganz großen Widerspruch, nämlich dass in diesem Jahr die Compliance-Manager ganz deutlich äußern, wir sehen hier eine klare Entwicklung der Compliance-Abteilungen, was die Ressourcenausstattung in der Zukunft angeht, äh, nämlich in Richtung Aufbau. Und die Organisationsleitungen im vergangenen Jahr im Grunde gesagt haben, sie sehen da eher ein gleichbleibendes Niveau. Und äh, das birgt, glaube ich, großes Konfliktpotenzial und vor allem Frustrationspotenzial für die Zukunft, wenn man diesen Konflikt nicht auflösen kann. Und man muss natürlich ähm, sich auch fragen, woran liegt es? Kriegen die Compliance Manager das nicht vermittelt, dass der Bedarf da ist? Hängt es da irgendwie in der in der Fremdwahrnehmung? Ähm, Was was ist da der Grund dafür?
1: Hm. Habt ihr eine Vermutung, was es sein könnte?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass man noch mal genau schauen muss, wo das konkret im Einzelfall herkommt. Wir haben ja auch in der Studie gesehen, dass ähm, diese unterschiedliche Wahrnehmung sich teilweise wirklich auch auf, ich sag mal, das Brot- und Buttergeschäft der Compliance bezieht. Mhm. Also gerade bei den Themen Trainings, Kommunikation, wo die Compliance-Manager sich total stark einschätzen und wo ja im Grunde auch ähm, die, 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 ähm, die Einschätzung eher in die Richtung geht, das machen wir seit Jahren, das können wir und das ist eher jetzt noch ein Thema für Einsteiger, dass man da ganz klar sieht, das kommt eigentlich so bei den befragten Unternehmensleitungen gar nicht an, weil die in Richtung Wirksamkeit der Trainings, Zielgruppengerechtigkeit, Zeitgerechtigkeit der Trainings ähm, dann doch zu einer ähm, ähm, ja etwas schlechteren Einschätzung gelangen. Also möglicherweise sind das hier tatsächlich auch Wahrnehmungs- und Vermittlungsthemen, Kommunikationsthemen Und vielleicht platzieren die Compliance-Manager auch nicht deutlich genug, was da an Themen auf sie zukommt, so wie sie die Themen, die da auf sie zukommen, ja laut Studie auch wahrnehmen. Also möglicherweise müssen hier diese Sachen, dieser Bedarf und die Themen einfach nochmal deutlicher kommuniziert und platziert werden.
1: Mhm. Das
0: wäre so ein bisschen meine meine Vermutung, wo dann wirklich diese ja, diese völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen auch herkommen.
1: Mhm, mhm.
2: Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Wir sind einfach über die Jahre, wir haben haben viele verschiedene Themen abgedeckt. Für diese, wie gesagt, klassischen Compliance-Themen stehen wir. Wir sind die Generalisten, wir haben viel in die in die Unternehmen hineingetragen. Wir haben viel kommuniziert. Wir haben äh, trotzdem äh, die Richtlinien auch entwickelt. Wir haben die Schulungen entwickelt. Wir haben uns ähm, um, um die verschiedensten Themen äh, bei manchen ist im Aufgabenportfolio zusätzlich noch die Untersuchungen oder Sonstiges ähm, ähm, mit äh, entsprechend verankert. Also das ist ein unheimlich breites Spektrum. Und mhm. so werden wir dann wahrscheinlich auch wahrgenommen. Ähm, dass wir das alles jonglieren können ja, als, als als Generalist. So jetzt kommen aber diese vielen neuen Themen noch hinzu. Ähm, und irgendwann dadurch, dass diese klassischen compliance Themen bestehen bleiben, äh, dann kommen die neuen Themen hinzu. Äh, jetzt müssen wir uns ähm, hin, zu, einem, zu einer Spezialisierung auch äh, ent- entwickeln bei einigen Themen, weil äh, einfach die Komplexität auch zugenommen hat. So, und jetzt können wir natürlich äh, dann äh, nicht mehr unbedingt als Generalist diese ganzen neuen Themen auch noch mit abdecken, weil es einfach zu viel wird schon. Das Aufgabenportfolio ist dann zu groß. Wir werden aber nach wie vor als dieser Generalist gesehen der das eben mal mitmachen kann. Ja, also das könnte gegebenenfalls auch eine Ursache
1: sein. Das macht aber auf jeden Fall deutlich, dass es nicht den einen Grund eben gibt, warum Dinge so laufen, wie sie laufen, sondern da sind einfach zwei unterschiedliche. Einmal äh, tatsächlich ähm, die Kommunikation der Compliance-Manager. Ne? Also was, was und wie gebe ich eigentlich nach außen? wie verkaufe ich mich eigentlich im Unternehmen? Und das andere ist tatsächlich, welchen Eindruck wir da so im Unternehmen machen. Ne? Also wie werden wir eigentlich wahrgenommen? Es gibt ja, das sind ja nicht die einzigen Konfliktfelder äh, und Widersprüche, es gibt ja noch andere, die man, ähm, die man sehr schön in der Studie sehen kann. Und zwar, ähm, da gibt es so ein... Punkt. Dass, dass, also die Compliance-Manager, die an der Studie teilgenommen haben, sie schätzen aktuell, dass, die dass das betriebswirtschaftliche Wissen zukünftig weniger wichtig sein wird. Andererseits gibt man selbst an, dass compliance Officer sich Kenntnisse der Unternehmenssteuerung, der, Organ- der Organisationskonzeption sowie Organisationspsychologie aneignen müssen. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, so Widerspruch, dass man zwar eines sagt, aber anderes machen möchte. Ähm, Zum Beispiel äh, die Überlastung der Compliance-Manager einerseits und andererseits will man laut Studie viele andere Dinge auch noch mit abdecken. Ähm, Ich bin mir sicher, euch sind noch weitere Widersprüche aufgefallen. Also ich würde ganz gerne über diese Widersprüchlichkeit mal mit euch sprechen.
0: Hm. Ja, also das ist ja... Das, was ich eingangs sagte, Mhm. sind da, glaube ich, sehr viele Widersprüche und auch gerade bei diesem Thema, ähm, welche Themen, welche Kompetenzen äh, müssen eigentlich abgedeckt oder mitgebracht werden und ähm, das fand ich schon auch erstaunlich zu sehen, welcher Kompetenzkatalog da von den Compliance-Managern selber aufgerufen wird, Ähm, also das wird eine nicht endende Fortbildung für die meisten Compliance-Manager, gerade wenn wir sagen, wir brauchen natürlich auch Kenntnisse in Organisationspsychologie, in Unternehmenssteuerung, natürlich müssen wir das Unternehmen kennen, wir müssen die Prozesse kennen, wir müssen auch noch juristische Kenntnisse haben, wir müssen uns in Spezialgebieten auskennen. Das ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Blumenstrauß geworden und da bin ich bei ähm, Andrea, ähm, die ja auch eben gesagt hat, also wir gehen da langsam natürlich weg von dem von diesem Duktus, wir müssen als Generalisten im Grunde alles können, weil das ist bei dieser Vielfalt im Grunde auch nicht mehr so zu leisten. Und deshalb glaube ich auch, dass notwendigerweise ähm, die Entwicklung ähm, da eher in eine Spezialisierung gehen wird.
1: Mhm.
2: Naja, Und dann sind wir natürlich auch über den Punkt hinaus, dass wir jetzt Compliance-Programme einführen. Also zumindest äh, gibt es ja äh, bei den äh, meisten von uns schon seit vielen Jahren, äh, die, 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 Grundelemente sind eingeführt, ähm, man hat äh, die, die vielen Schulungsrunden jetzt schon durchgeführt, man hat kommuniziert auf die verschiedensten Arten. So, ähm, jetzt ist natürlich eine, eine Erwartungshaltung im Unternehmen ähm, für Neues, ähm, ähm, man muss, man muss äh, sozusagen die, ähm, Compliance-Themen weiter am Laufen halten, am Leben halten, die Awareness hochhalten. Ähm, ich gehe jetzt in, in die nächsten Stufen, äh, weil ich ja sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen im, im Unternehmen jetzt bereits zu den Themen standardmäßig gespult haben. So, und jetzt soll es aber ähm, noch natürlich zukünftig ähm, sozusagen ähm, so die So die die Grundkenntnis, ähm, die die, die muss jetzt einfach weiterentwickelt werden. Und auch das ist die Herausforderung, ähm, dass wir in unserer Arbeit ähm, erfolgreich sein möchten, indem wir der Zielgruppe auch gerecht werden. Und äh, dazu äh, brauche ich natürlich diese ganzen äh, Faktoren ähm, von wie kommuniziere ich richtig? Wie gestalte ich eine interessante Schulung? Wie kommt das an bei meinem Gegenüber? Ähm, oder aber auch in anderen Themenbereichen ähm, sind, sind wie gesagt auch diese 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 Soft Skills ähm, eben zunehmend äh, gewinnen die an an Bedeutung. Äh, das ist einfach dem Umstand gekuldet, dass ähm, wir uns jetzt auf einem fortgeschrittenen Niveau zum Teil bewegen. Ja, also es ist ja unterschiedlich. Aber ähm, wir haben angefangen und jetzt sind wir sozusagen schon auf, auf Stufe 2.
1: Hm. Genau, wir haben ja bisher auch im übertragenen Sinne über die Rolle der Compliance Manager schon diskutiert. Wir hatten, jetzt hatten wir einen Bundeskongress Compliance zu diesem Thema, Rolle der Compliance Manager gehabt. Wir haben jetzt die Berufsfeldstudie. Würdet ihr sagen, es ist jetzt wirklich klar, was unsere Rolle ist?
0: Ich glaube, die Rolle ist einfach immer in einer, in einer Weiterentwicklung, wie auch Andrea sagt. Wir sind jetzt nicht mehr dabei, dass wir darüber reden, wie man Compliance mhm. buchstabiert ähm, und was die Grundlagen sind. Ähm, und da sind sicherlich auch unterschiedliche Reife gerade in den Unternehmen und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen, auch bei den Ergebnissen der Berufsfeldstudie. Ähm, insofern sind natürlich auch die Herausforderungen an den Compliance-Manager in den verschiedenen Unternehmen und in den unterschiedlichen Branchen ähm, unterschiedliche. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu berücksichtigen. Aber in der Ich glaube, so in der großen Breite äh, kann man schon sagen, wir sind da in der Entwicklung und in der Professionalisierung einfach sehr weit fortgeschritten und ähm, die Compliance, ich glaube, das kann man schon sagen, ist längst nicht mehr nur dieses, was es in der der Vergangenheit sicher häufig war, dieses Feigenblatt, weil man muss es ja irgendwie machen, sondern ich glaube schon, dass man erkennen kann, auch angesichts der Themen, die in der Compliance-Abteilung bespielt werden, äh, dass die Rolle ähm, sicher eine ganz wichtige ist, mittlerweile auch sehr gefestigte im Unternehmen, aber die ganz konkrete Ausgestaltung, das Portfolio ähm, an Aufgaben, das der Compliance-Manager im Unternehmen verantwortet, das ist sicher immer noch sehr unterschiedlich und sehr unternehmensindividuell, aber ganz sicher mittlerweile in der großen Breite auf einem sehr hohen Professionalisierungsgrad.
1: Mhm. Andrea, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, also ich denke, wir müssen ein bisschen berücksichtigen, wie gesagt, die die unterschiedlichen Branchen, die hier auch in der in der Studie geantwortet haben, das ist ähm, absolut äh, valider Punkt, den Lisa auch gerade angesprochen hat. Ähm, da sind äh, dann die, die Entwicklungsschritte äh, auch unterschiedlich. Ja, Wir haben einfach ähm, im Finanzdienstleistungssektor äh, andere Herausforderungen als äh, für ein Industrieunternehmen und ähm, das können wir hier natürlich in dem Detailgrad äh, aus der der Studie jetzt auch nicht ablesen. Ähm, Deshalb, finde ich, sollten wir als Berufsverband ähm, einzelne Erkenntnisse aus der Studie, ähm, die wir wir ganz klar jetzt hier auch äh, sehen und und angesprochen haben, äh, noch mal aufnehmen und auch weiter diskutieren innerhalb äh, des weil es gibt hier sicherlich dann äh, Erkenntnisse nochmal, wenn man äh, spezifisch auf, auf das ein oder andere Thema äh, eingeht.
1: Hm. Zum Schluss möchte ich euch beiden eine gemeine Frage stellen. Und zwar, und da ähm, wollen wir in aller Kürze einfach mal darüber kurz diskutieren. Äh, was tut ihr eigentlich beide gegen eure Überlastung?
0: Das ist wirklich eine gemeine Frage.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Belastung und Überlastung ist ja erstmal ein sehr individuelles Stresslevel, also in der Wahrnehmung. Ich glaube, was also grundsätzlich ganz wichtig ist, dass man bei dieser Vielzahl der Themen, und wir haben das vorhin angesprochen, einfach hin und wieder mal einen Schritt zurücktritt und das nochmal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, was es wirklich die Aufgabe des Compliance Managers im konkreten Unternehmen. Also ich glaube, diese Definitionsübung muss jeder für sich ähm, tatsächlich auch mal durchführen ähm, und dann tatsächlich auch zu gucken, wo bediene ich mich ähm, ähm, vielleicht auch bestimmter Schnittstellen oder an welchen Stellen sind mittlerweile auch Themen, ähm, wo die Expertise diese eventuell auch von anderer Stelle kommen muss. Also ich glaube, das ist wichtig. Und gerade wenn wir darüber reden, zunehmende Professionalisierung, muss man, glaube ich, auch schauen, was ist dann mit diesen ganzen basis des brot und butter Wie kriege ich die möglichst effizient auf die Straße, ohne dass ich da vielleicht einen Großteil meiner verfügbaren Zeit investiere? Das vielleicht so ganz grundsätzlich mhm.
1: Andrea?
2: Ja, also wir haben die, die klassischen Themen, die wir schon lange begleiten, ähm, da hat sich natürlich auch ein Stück weit äh, eine Routine eingestellt äh, und die ist, ist nicht verkehrt. Also man, man schöpft ja jetzt aus ähm, gewissen mh, aus, aus, aus einer Aufbauarbeit. So, das heißt, man muss jetzt auch nicht ähm, äh, bestimmte Themen äh, jedes Jahr anpacken. Na, man muss man muss äh, sie kontinuierlich überprüfen, dass sie nach wie vor besetzt sind und laufen, ähm, aber gewisse Themen, ähm, die da, da sind wir da sind wir gut aufgestellt, ähm, da können wir profitieren von unserer Arbeit äh, der Vergangenheit und deshalb muss man einfach gucken, dass man ähm, die die neuen Themen ähm, äh, da etwas stärker der, den Fokus drauf legt, äh, sich im Team äh, dann auch entsprechend äh, aufteilt mit den mit den Ressourcen ähm, und ähm, darüber hinaus es äh, einfach schafft kontinuierlich Themen auch oder Prozesse zu automatisieren. Ähm, also wir haben ähm, wir haben auch den 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 verschiedenen Themen im, im letzten Jahr äh, nochmal in, in Prozesse hineingetragen, äh, die dann einfach parallel auch mitlaufen und das ist auch gut. Äh, und auch gerade so diese Schnittstellen-Thematik, sei es äh, zu der Personalabteilung oder zu anderen ähm, äh, Aufgabenbereichen wie einer Informationssicherheit und so weiter und so weiter. Also auch diese diese äh, schnittstellen auch auch nutzen synergien bilden ähm, beispielsweise auch in schulungen ja dass man verschiedene themen auch in seine in seinen schulungen auch mitnimmt und mit einbindet und auf der anderen seite aber auch guckt was habe ich im unternehmen für möglichkeiten ähm, was sind für prozesse da wo kann ich andocken ähm, damit ich wie gesagt nicht alles äh, manuell auch ähm, machen muss sondern hier einfach eine Zeitersparnis auch habe, weil ich äh, Prozesse einfach auch automatisiert habe. Das, das, wird, ist ja, Punkt.
0: das wird ja, ja, glaube ich, auch nochmal total spannend mit der Digitalisierungsstudie, die jetzt äh, gerade vorbereitet wird. Mhm. Ähm, da werden wir das ja sicher auch nochmal sehen, weil das ist ja genau der Punkt, Andrea. Ne? Wie komme ich weg von diesen manuellen Tätigkeiten und nutze die Digitalisierung ähm, tatsächlich auch effizient für mich selber und sehe die nicht nur als Risiko?
2: Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch schauen. ähm, Ich finde nach wie vor bei uns im im Compliance-Beruf, es gibt einfach so viele spannende Themen und und gerade weil äh, es ja immer wieder neue Entwicklungen gibt und äh, neue Herausforderungen, äh, das macht unsere Tätigkeit ja auch so spannend. Und deswegen, also ich persönlich, ich ich empfinde das auch gar nicht als als Überlastung, sondern ich finde das eigentlich, ähm, ich empfinde es als Motivation.
1: Sehr schön. Ich fand es sehr interessant. Wir werden die Diskussion sicherlich nochmal fortsetzen. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und vielen Dank auch für diese interessante Diskussion. Herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch dir, liebe Irina. Bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.